0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc nhiều tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau. Song số người rời bỏ hệ thống hàng năm vẫn lớn hơn số phát triển mới. Mới đây nhất, hơn 95 000 người ở Thành phố Hồ Chí Minh rút bảo hiểm xã hội một lần với số tiền chi trả hơn 6 000 tỷ đồng. Tính chung cả nước đến hết tháng 10 năm nay, có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần. Vậy cần cải cách như thế nào để bảo hiểm xã hội hấp dẫn người lao động? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cử tri lên tiếng
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng từ năm ngoái đến nay, Số người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đã giảm gần 1 triệu người và phần lớn là những người dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đều rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong khi đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng còn quá thấp, mới chiếm hơn 2% tổng số người trong độ tuổi lao động. Đây là một thách thức thực sự đối với an sinh xã hội trong những năm tới khi dân số nước ta đang bắt đầu già hóa.
1: Dù đang mang bầu nhưng chị Nguyễn Thị Kim Dung ở Hà Nội vẫn đi làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần. Chị cũng không biết có tham gia bảo hiểm xã hội tiếp hay không vì điều này còn phụ thuộc vào việc làm sau khi sinh con.
0: Hiện tại em không đóng nữa. Em cũng, cũng có suy nghĩ là mấy năm mình mới định rút một lần nhưng bây giờ mới quyết định rút và là cũng là để đầu tư làm mỹ nhà
1: Tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không phải là mới, nhưng năm nay số lượng người rút gia tăng do dịch bệnh, đời sống khó khăn, dù biết rằng sẽ thiệt thòi về sau. Chị Bùi Thị Dương, công nhân công ty môi trường ở Hà Nội đã nghỉ việc cho biết Mới đóng được có 6 năm, mà bây giờ đóng thì đến bao nhiêu năm nữa thì mình mới được hưởng cái tuổi hưu đấy. Cũng có người khuyên là tiếp tục đóng và có người thì khuyên là dừng. Mà bây giờ con người mình lại à, ốm đau bệnh tật mình biết thế nào được. Mình thì đang cần tiền để mình trả nợ, để mình giải quyết những công việc trước mắt. Quyết định để dừng trong tham gia cái bảo hiểm xã hội nữa Ở một diễn biến khác, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở nước ta còn quá thấp, mới chiếm hơn 2% tổng số người trong độ tuổi lao động. Nếu tính cả bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia bảo hiểm chỉ chiếm khoảng hơn 33%. Và lý do mà người lao động tự do đưa ra đó là
0: hai vợ chồng mỗi tháng thu nhập 5 6 triệu gì đấy thì lại phải chi phí cho tiền nhà rồi là điện nước này, rồi tiền ăn uống, kia okay. tiền vay vốn ở nhà cho con cái ăn học. Thì có những tháng rồi nó còn không đủ tiền trong gia đình tôi thì nói chung là chưa có ai mua bảo hiểm
1: tôi Ở quê đi ra đây nên là à, mức thu nhập nó không được ổn định nên chúng tôi không đủ điều kiện để à, mua bảo hiểm này Tiền kiếm được, nó gửi về cho con đóng học rồi là cái trang trải sinh hoạt hàng ngày Mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội là một thách thức rất lớn. Chính vì thế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì xây dựng dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm có thêm nhiều giải pháp hấp dẫn để tăng đối tượng tham gia và giữ chân người lao động ở lại với hệ thống bảo hiểm xã hội như bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng có điều kiện và khả năng như là chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi sinh con được hưởng trợ cấp 2 triệu đồng cho một con mới sinh. Nhà nước tăng mức hỗ trợ từ 10% lên 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tính trên thu nhập hàng tháng bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn. Từ nghị trường đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế, lao động tự do không mấy mặn mà với bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn những lao động nghỉ việc, mất việc lại lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần. Bài toán đặt ra là làm thế nào để mở rộng cơ chế khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội và cải cách như thế nào để bảo hiểm xã hội hấp dẫn người lao động hơn. Vấn đề này cũng đã được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 của hội khóa 15 vừa qua.
0: Bày tỏ băn khoăn khi tỷ lệ người hưởng bảo hiểm xã hội một lần đang có chiều hướng gia tăng, đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cho rằng
1: có thể nói là từ khi nghỉ nước 93 có hiệu lực thi hành từ năm 2016 đến nay thì cái việc mà người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần là có xu hướng tăng và đây là một cái điều rất là đáng lo ngại. Điều này nó sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách
0: an sinh xã hội lâu dài và đặc biệt là thực sự ảnh hưởng đến cái mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo tinh thần nghị quyết 28 của Trung ương Trước thực tế này, đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng này, bởi nếu vẫn tiếp tục diễn ra sẽ tác động tiêu cực đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động.
2: Cơ chế nhận bảo hiểm, các cái điều kiện nó phải linh hoạt cả về mặt thời gian và mức đóng. Để làm sao người ta có thể chọn cái nào đến trước, có thể mức đóng đến trước và người ta muốn rút ngắn về mặt thời gian, hoặc nếu như người ta không có điều kiện tài chính thì người ta buộc phải chấp nhận về mặt thời gian để đủ cái mức đóng
1: tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được hưởng các cái chế độ giảm định để khi sức khỏe không đủ khi được giảm định để hữu con những cái người mà tham gia bảo hiểm tự nguyện thì không được cho
0: nên là cũng đề xuất là cái chế độ của những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội cũng được hưởng như là chế độ bảo hiểm bắt buộc ở một góc độ khác hiện nay tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội vẫn thấp so với mục tiêu đề ra Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội càng thêm khó khăn. Theo đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, phải có những điều chỉnh linh hoạt cả về hình thức, mức đóng và chế độ hưởng bảo hiểm xã hội. Nếu
2: như chúng ta có thể thiết kế được một cái hệ thống bảo hiểm xã hội, nó đa tầng, đa loại hình, linh hoạt trong việc đóng, kể cả là mức đóng trong một năm có thể điều chỉnh, hoặc là mức đóng trong một nhiệm kỳ có thể điều chỉnh thì chúng ta sẽ thu hút được rất nhiều người tham gia.
0: Còn đại biểu lại Xuân Môn, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Cao Bằng đưa ra bốn giải pháp cần quan tâm trong thời gian tới nếu muốn thúc đẩy người dân, nhất là lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội.
2: Vấn đề thứ nhất là tuyên truyền đã tốt chưa? Thứ hai là cái tiền hỗ trợ thì đã hấp dẫn chưa? Thứ ba nữa là điều kiện kinh tế nếu mà phát triển tốt thì người ta sẽ đóng. Vấn đề thứ tư nữa cái thủ tục hành chính phải mấy cái giải pháp đấy thì chắc chắn là cái bảo hiểm xã hội vượt chỉ tiêu cao hơn.
0: Theo đại biểu cao mạnh linh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa nếu ngành bảo hiểm xã hội không đổi mới thay đổi tư duy thì sẽ khó cạnh tranh với bảo hiểm tư nhân nhất là về lâu dài khi luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi được thông qua.
2: bảo hiểm nhân thọ hiện nay là tôi thấy được thu hút được rất nhiều người tham gia mà cái sự linh hoạt trong việc cung ứng dịch vụ và cái độ tiếp cận thị trường tiếp cận người dân tôi thấy họ linh hoạt lắm đây cũng là một sẽ là một cái có cần về tính cạnh tranh cho với bảo hiểm xã hội trong cái việc là phát triển đối tượng. Tôi nghĩ là cũng cần phải đổi mới cái công tác tiếp cận cung cấp dịch vụ của bảo hiểm xã hội. Cái này thì liên quan đến trách nhiệm của ngành bảo hiểm xã hội. Chúng ta bây giờ trong cái cơ chế thị trường như vậy và có sự tham gia của các cái mô hình hoạt động bảo hiểm thương mại như thế thì chúng ta cũng phải cần phải đổi mới tư duy linh hoạt trong quá trình cung cấp dịch vụ, tiếp cận rộng và nhanh đối với các đối tượng để người ta thấy cái sự cần thiết và cái lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội.
0: Một trong số những nguyên nhân khiến bảo hiểm xã hội chưa được như mong muốn, đó là những quy định và chính sách chưa đủ hấp dẫn thu hút người tham gia. Trong đó có quy định về thời gian đóng tương đối dài là 20 năm. Chế độ hưởng còn hạn chế, đặc biệt là còn thiếu sự linh hoạt, đa dạng về hình thức đóng so với các loại hình bảo hiểm thương mại có tính chất tương tự trên thị trường. Để thực hiện tốt mục tiêu của nghị quyết số 28 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, cần có những giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện một cách mạnh mẽ để gia tăng tỷ lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó là sớm xem xét về chính sách rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và đa dạng hóa hình thức tham gia.
1: Thưa quý vị, cũng bàn về điều chỉnh chính sách để khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội. Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó giáo sư Giang Thanh Long, Viện Chính sách công và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
2: Trong thời gian tới, một trong những cái giải pháp được đưa ra mà trong nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo trợ cũng đã nêu ra là xem xét nghiên cứu để mà sửa đổi cái điều kiện hưởng 20 năm đóng này xuống còn 15 năm đóng và tiến tới còn 10 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì đủ điều kiện hưởng lương hưu để tạo điều kiện cho người động nó linh hoạt được hưởng cái chế độ hưu trí với cái bài học từ các cái dịch covid trong thời gian gần đây thì thấy rằng là cái việc mở rộng cái hệ thống bảo hiểm xã hội là điều hết sức cần thiết và tôi cho rằng là cần phải phối hợp cả giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm sao mở rộng cái mạng lưới cho người lao động ai cũng có thể tham gia bảo hiểm xã hội tôi muốn khẳng định rằng là cần phải thiết kế cái gói tham gia một cách linh hoạt để làm sao người ta tham gia đúng nhu cầu người ta và cái khả năng đóng góp đồng thời người ta cũng thấy được rằng là tôi đóng góp như vậy thì tôi cũng sẽ nhận như vậy để làm sao À, chúng ta giảm bớt cái gánh nặng thực sự cho nhà nước trong cái việc là cái gì cũng phải hỗ trợ và đồng thời là nâng cao cái trách nhiệm của cái người lao động đối với chính bản thân họ à, ngay hiện tại và cũng như là trong tương lai. Nghị trường 4 phương
1: Thưa quý vị và các bạn, chính sách an sinh xã hội là vấn đề quan trọng trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia. Cũng như Việt Nam, mỗi nước đều có hệ thống an sinh xã hội cung cấp các khoản trợ cấp cho những người không có khả năng tự đáp ứng được các nhu cầu cơ bản như nghèo đói, không có việc làm, bệnh tật, tàn tật. Tiếp mục nghị chương 4 hôm nay, chúng tôi giới thiệu về hệ thống an sinh xã hội ở một số quốc gia.
2: Được hình thành từ thế kỷ thứ 19 với bốn loại bảo hiểm cơ bản là bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm thất nghiệp. Từ năm 1994, Đức thực hiện đạo luật về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và loại bảo hiểm này trở thành một trong những bộ phận cơ bản của hệ thống bảo hiểm sội ở Đức.
1: Năm 2001, Chính phủ Đức ban hành đạo luật cải cách hưu trí mới nhằm ổn định các tỷ lệ đóng góp trong quỹ hưu trí. Đạo luật đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ đóng góp trong hệ thống hưu trí công cộng lên mức 20% vào năm 2020 và 22% vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Đức phải giảm dần lợi ích hưu trí ở mức từ 70% thu nhập trung bình vào năm 2000 xuống 67% vào năm 2030.
2: Năm 2004, Đức tiếp tục thực hiện cải cách hưu trí với phương châm mang lại sự ổn định về tài chính cho hệ thống bảo hiểm xã hội. Cụ thể, tăng độ tuổi nghỉ hưu chính thức từ 65 tuổi lên 67 tuổi vào năm 2035 và tiếp tục khẳng định tỷ lệ đóng góp vào hệ thống hưu trí công cộng ở mức 20% vào năm 2020 và 22% vào năm 2030.
1: Còn tại Pháp, xu hướng cải cách an sinh xã hội Pháp tập trung phát triển hệ thống bảo hiểm sức khỏe toàn diện được hình thành từ năm 1945, nhưng đến cuối thập kỷ 1990, vấn đề an sinh dành cho người về hưu mới được chính phủ Pháp chú trọng. Đến năm 2020, Pháp có luật quỹ an sinh xã hội.
2: Các chương trình an sinh hội của Pháp gồm bảo hiểm y tế, Bảo hiểm hưu trí và trợ cấp tuổi già, bảo hiểm thương tật khi làm việc, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp gia đình. Mỗi chương trình này đều có luật riêng điều chỉnh. Ngoài các chương trình trên, Pháp tiếp tục kiên trì chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em trước độ tuổi đến trường, trong đó phụ nữ được hưởng mức trợ cấp an sinh rất cao trong thời kỳ có con nhỏ.
1: Ở Trung Quốc, hệ thống an sinh xã hội ra đời vào năm 1951 với việc ban hành quy định về bảo hiểm lao động. Từ năm 2003 đến nay, Trung Quốc lựa chọn mô hình bảo hiểm đa tầng, bao phủ rộng, chế độ thụ hưởng vừa phải và bền vững, trong đó trọng tâm là hệ thống hưu trí, bảo hiểm y tế và hệ thống hỗ trợ thu nhập tối thiểu. Trải qua quá trình phát triển, mô hình an sinh xã hội của Trung Quốc hiện nay dựa trên các trụ cuộc chính là bảo hiểm xã hội, hưu trí, y tế, thất nghiệp, thai sản và tai nạn lao động, trợ giúp và phúc lợi xã hội.
0: Luật
2: về an sinh xã hội ở Ấn Độ, ra đời từ năm 1923, Tiếp theo đó, rất nhiều luật và các quy định pháp lý liên quan đến mô hình an sinh xã hội được thiết lập khá sớm và còn hiệu lực cho đến ngày nay, như luật bảo hiểm xã hội quốc gia năm 1948, luật bồi hoàn cho người lao động năm 1923, luật lợi ích thai sản năm 1961.
1: Hiện Ấn Độ cũng đang dẫn đầu thế giới về bảo hiểm mô Năm 2010, có khoảng 164 triệu người thu nhập thấp tham gia một loại bảo hiểm nào đó, không kể bảo hiểm y tế của nhà nước. Bên cạnh bảo hiểm vi mô, trong thập kỷ qua, chính phủ Ấn Độ cũng đưa ra nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ, y tế và hưu trí cho người thu nhập thấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về chính sách an sinh xã hội của một số quốc gia cũng đã kết thúc chương trình của Hội Bị cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên viên Thu Thảo biên soạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.